0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bir süredir konuklu program e, yapmıyorum ama iki hafta önce duyurmuştum hatırlarsanız. E, yapay zeka üzerine ayrıntılı programlar ve konuklar yapacağımı. İki haftadır hem sağlık nedeniyle hem de işte okuldaki yoğunluk vesaire e, şey olamadık konuklarla, senkronize olamadık. O yüzden e, önümüzdeki haftaya planlıyorum. Ama bugün gene daha önceden e, bir e, azıcık da olsa girdiğim ve daha detaylı bir şekilde de programını yapacağım dediğim ee, bir adalet, protesto, direniş müziklerinin nöromüzikolojisi bağlamında program yapmayı dediğim gibi söylemiştim. Oradan isterseniz devam edeyim. Çünkü geçen hafta Beethoven'ın kulağı, saçı bağlamında bir program yapıp işte aslında daha az duyuyor olmak giderek sağır olması, onun hem psikolojisini hem de besleri nasıl etkilediğini diz sesleri, bas sesleri nasıl kullandığını müzik formlarını nasıl tercih ettiğini ve de bu bütün sağırlaşma sürecinde e, meydana getirdiği yeni formların aslında veya yaratıcılık e, fenomeninin aslında bu duyma işinden nasıl etkilendiğini anlattım. E, onun e, tekrarını Spotify'a koymuş olmalı Açık Radyo. Dolayısıyla oradan dinleyebilirsiniz. Bugün dediğim gibi aslında e, bir e, bağlamı adalet olan dolayısıyla insanların e, adalet arayışı içerisinde isyan etmelerini o adaleti bulamadıktan sonra isyan etmeleri ya da işte ayaklanmaları ya da hep beraber e, dese bir direniş gösterdikleri zaman müzikten yararlandıklarını biliyoruz. Aslında bu şeyi ortaya çıkartmak için yani birlikte hareket ediyoruz, duygusunu ortaya çıkartmak için birçok şeyde müzik ya da filmde diyelim buna ilişkin müzikler kullanılabilir. Ben en son şeyi iyi bulmuştum. İşte hani bir halk ezgisinin aslında tam olarak konuşmak gerekirse nasıl da hakkını arayan işçilerin isyan çığlığına hem işgal karşılığı direnişçilerin resmi maaşına hem de dünyayı kasıp kavuran mesela işte La Casa, Casa de Papel filminde olduğu gibi, dizisinde olduğu gibi popüler bir temasına dönüşebilir. Yani aslında e, burada benim gördüğüm iki tane şey var. Bir, bir direniş için, bir ayaklanma ya da bir adalet arayışı için yapılan müzikler var. Bunlar bir tarafta. Bir de zaten aslında bir halk ezgisi olarak e, dolaşan Müziklerin e, tekrar düzenlenerek kullanılması var. Bu ikisi arasında fark var onları da konuşacağım. Aslında e, ben bütün bu adalet arayışı ya da işte isyan, adını siz koyun önemli değil, direniş e, ne dersiniz deyin. Bunlarla ilgili müziklere geçmeden önce aslında bu duygunun e, neden bu kadar yoğun olduğunu Adalet, insanın DNA'sında nasıl bu kadar da sert tepkileri olabildiğini birazcık açayım. Aslında homo sapiens DNA'sıyla %98.8 oranında benzerlik gösteren bir bonomo maymunları üzerinde yapılan deneyler var. Kapusin maymunları üzerinde yapılan deneyler var. Bu primatların herhangi bir haksızlık karşısında sessiz kalmayıp tepki gösterdiklerini diğer türlerle kıyaslandığında çok daha eşitlikçi bir toplum yapasına sahip olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla insanların yüz binlerce yıllık ahlak özgeçmişine dair de ipuçları veriyor bu çalışma. Yani kapısin maymunlarının işte e, o deney meşhurdur. E, Görev yerine getirilen maymunlara ödül verilir. E, görevini yapamamış olanlara verilmez ama görevini yapmamış olsa da e, ona işte ödül verip diğerine vermediklerinde çok büyük çıngar çıkarıyorlar. Çünkü burada bir adaletsizlik duygusu var. E, o yüzden o benim okuduğum dergide öyle bir şey de düşmüşler, nokta düşmüşler. Yani Homo de ya da bizim DNA'mızla %98.8 yani neredeyse %99 bir DNA benzerliğinden bahsediyoruz bu firmatlarla. Dolayısıyla aslında bize bizim duygumuzu iyi anlatabilen bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim adaletsizliğe tahammülümüzün olmayışı çok ilginç. Ama burada şu da var tabii. Diyeceksiniz ki insanların hepsi çok adil? Hayır. Ama adaletsizliğe uğradıkları zaman İnsanın verdiği tepki e, maalesef kendisine doğru değil de başkasına doğru olduğunda oluyor. Yani eğer kendisi bu adaletsizlikten etkilenmiyorsa e, biraz daha sessiz kalabiliyor. Herkes değil. Bu da çok başka bir moral, çok başka bir etik ahlakın konusu. Ama bugün oraya girmeyeyim çünkü onun da müziğiyle, müzikle olan ilişkisi var. Herhangi bir konuda hak arayışına giren insanlar daha güçlü durabilmek adına önce yandaşlara ardından da bu topluluğu omuz omuza yürümeye ikna edecek, verilmek istenen mesajı en etkili şekilde karşı tarafa iletecek bir yönteme ihtiyaç duyuyor. İşte ben de dolayısıyla bunun e, müziğinde tam burada devreye girdiğini görüyorum. Şimdi e, iyi bir dergi, hakemli bir dergi, bilimsel e, Journal of Applied Social Psychology'de, yani uygulamalı sosyal psikoloji dergisinde yayınlanan bazı çalışmalar bir kez daha gösteriyor ki direniş, isyan, devrim veya protesto bağlamında kullanılan müzik fenomeni sosyal psikolojik sonuçlarıyla da dikkat çekiyor. Buna müziğin kitle ruhunu tetikleyerek insanları ha harekete geçirmeye ikna etmesi veya sabit bir tempoda, senkronize şekilde yürüyen grupların motivasyon düzeyinin artmasını e, örnek vererek belki açıklayabiliriz. Yani aynı derde, aynı anda topluca ve daha yüksek sesle dire getirmek, yani tek bir vücudur olabilmek için bu mesajın sembolleşmesi gerek. O nedenle de diğer tüm sanat dallarına nazaran müzik çok daha işlevsel ve kestirme bir yöntem olarak karşımıza. Şunu demek istiyorum aslında eğer ki hep birlikte yürüyerek bir şeye itiraz ediyorsak zaten aslında o yürüme esnasında ayaklarımız birlikte yürüdüğümüz için genelde senkronize olur. Bu e, çok ilginç bir durumdur. İşte hani metronomların çeşitli e, hızlar, daha doğrusu çeşitli zamanlarda başlatılmış metronomların e, yumuşak bir zeminde diyelim ki 100 tane metronomu açın, yumuşak bir zeminde koyun yani o titreşimler birbirini etkilemeye başlasın. Sonuçta bütün metronomların bir süre sonra aynı şekilde, aynı şekilde aynı tempoda attığını görürsün. Bu konuda YouTube'da e, işte metronom, synchronization falan derseniz orada görürsünüz o deneyleri. Bunu şunu kastediyorum. Beraber hareket eden e, ve devinen şeylerin birbirleriyle çeşitli porsiyonlarda e, buluşma, senkronize olma gibi bir e, özelliği var. Bunun da tabii hem insanın sinir bilimiyle hem duyma, işitme ve senkronize motor kortekste çok ilgisi var. Bunları da ele alacağım. Fakat beraber yürüyoruz diyelim ki ve bu beraber yürüme esnasında bir senkronizasyon oluyor ayaklarda. Zaten marş dediğimiz müzik türü de yani yürümekten geliyor biliyorsunuz. Şimdi o senkronize olunan insanların beraber aynı zamanda birlikte söyleyebilecekleri şeyler gücü anlaşılmak için çok etkiliyor. Yani hemen şunu söyleyelim beraber dans ve müzik sırasındaki e, beyinde meydana gelen ödül merkezinde ve oksitosin gibi hormonların salınımıyla aslında çok ciddi bir haz durumu e, ödül merkezinin harekete geçirilmesi söz konusu. Çünkü bu yüz binlerce yıllık bizim hayatta kalmamıza yol açan davranışların da aslında kökeninin e, aynı olmasıyla ilgisi var. O nedenle de tüm sanat dalları arasında müziğin aslında buradaki işlevsel e, önemi e, ritim sağlıyor oluşu, tempo sağlıyor oluşu, bu gibi parametrelere sahip oluşu diğer sanat dallarından farklı olarak ama bir de herhangi bir e, basit bir slogan atılacağı zaman onun hep beraber atılabilmesi Kakafoni, aslında daha güçlü bir sese dönüş. Bu da o e, sloganın, atılacak olan sloganın sözlerini ayarladıktan sonra belirli bir ritmik e, özelliğe sahip olması ve bu, o ritmi de bir kere duyduktan sonra tüm insanların aynı şekilde söyleyebilmesinden kaynak. İşte hani bu en çok hep bir ağızdan duyarız ya susma, susça sıra sana gelecek. Onun gibi aslında her kültürde var. Aslında insanların bir araya gelip bağırıp, Bağırdıkları ortamları düşünelim. Bu bir spor karşılaşması, futbol, basketbol e, karşılaşmaları olabilir ya da işte bir protesto olabilir ya da bir marş olabilir. Orada herkesin aynı anda senkronize olması e, gösterilmiş ki e, beyinde ödül merkezini arttırıyor. Evet ama bir o kadar da verilmek istenen mesajın karşı tarafa etkili şekilde etmesini sağladık. Dolayısıyla... E, hep birlikte atılan bu sloganlar, çeşitli melodik özellikleri, ritmik özellikleri olan bu sloganlar e, münferit fikir ve inançlarla birebir örtüşmese bile müzik vasıtasıyla herkesi ortak bir noktada buluşturma başarı. Tabii yanlış anlaşılmasın, sözlerin önemini ve gü gücünü e, asla yatsımıyorum. Fakat bir fikri savunmak amacıyla seçilen müziğin, işte tonatitesi olabilir, orkestrasyonu, temposu veya tercih edilen enstrümanlar kelimelerden çok daha Önce aktarıyor mesajı. Aslında e, hakikaten bu e, çok geniş bir kavram ama gene de şuraya da şunun da altıziyım. Bazı araştırmalar müziğin konuşmaya oranla çok daha yüksek bir etki ve ikna gücüne sahip olduğunu gösteriyor. E, bu bununla ilgili e, ayrıntılı e, bir iki program yapmıştım ama şunu kastediyorum. Mesela e, bu Nazi Almanyasının e, milli maaşı kabul edilen bir parça var işte Horst Beseler'i. E, yani bana sorarsınız bu duruma verilecek en örneklerden birisi ters anlamda yani marşın sözleri ne kadar iddialı olursa olsun Almanca bilmeyenler üzerinde yarattığı his yerel bir Bavira şarkısından öteye geçmiyor. Çünkü müziğin dili verilmek istenen mesajla pek uyuşmuyor. Yani Horst Wessel'e bakarsınız ya da işte 1930'lardaki, 40'lardaki Alman nazilerin önce parti marşı sonra milli marşına dönüştürdükleri bu parça aslında e, tipik bir e, Bavira'da, Münih'te bir e, yerel bir birhaneye gittiğiniz zaman ya da işte Hofbräuhaus gibi bir yere gittiğiniz zaman orada çalınan e, nefesli ve telli çalgılarla tipik bir Bavira halk şarkısıdır ve hala da çalınır ama tabii ki e, sözleri değiştirildiğinde e, o Hitler'in kendi Baviera bölgesindeki o nasyonal sosyalist e, ruhu ortaya koymak için seçmiş olduğu bu parçanın aslında e, sözleri dışında hiçbir şekilde e, uyuşmadığını görürüz. Bu aslında bana göre çok iyi bir örnek. Çünkü ben bunun da şeyini yaptım, deneyini. E, şöyle ki kendi aramızda hani e, o tür Bavyera halk şartlarının arasına bunu sıkıştırdım sözsüz. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Çekemezdim. Dolayısıyla ben biraz daha e, sözlerin müziği desteklemek amacıyla kullanıldığını düşünüyorum. Benim bakışım öyle. Dolayısıyla müziğin kendi mesajını eğer iyi hesaplamış kitap etmişsek ve de kendi evrimsel biyolojik e, kodlarımızdan yararlanmışsak hiçbir müziğin sözlere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ama e, sözlerle birlikte daha güzel olabilir mi? Başka bir anlam yaratabilir tabii. Şimdi ritim topyekun hareketin ön koşuldur dersem abartmış olmak. Yani hep verdiğim bir örnektir ama bu çok bana göre etkili bir örnektir. Biz onlarca yıldır bu konularda seminer verdiğimde senkronizasyonun yüksek primatlarda, örneğin insanlarda nasıl etkili olduğunu ve de medeniyetin nasıl başlangıcı olduğunu hep şu örnekle veririm. Düşünün eğer iki kişi bir, iki, üç deyip de taşı kaldıramamış olsaydı taş üzerine taş koyamazlardı. Dolayısıyla aslında ilk yapıların üst üste konan daha ağır taşların beraber üst üste konabilmesi için iki insanın senkronize olması gerekiyor ve bu aslında beyinde o kadar çok bölgenin bu konuda yani bu işi başarabilmek için harekete geçtiğini görüyoruz ki işte beyincikten, e, striatuma, e, bütün motor korteksten, sensöriye, bütün, neredeyse bütün beyin e, iki insanın senkronize olması için ortak çalışıyor. Dolayısıyla yüz binlerce yıllık beynin evriminde senkronize olmaya e, çalışmış olmak bizim ayakta kalmamıza ilişkin ipuçları taşıyan bir özellik. Dolayısıyla da e, bu hani iki insanın beraber senkronize olmasının dışında topluluk büyüdükçe, toplumlar büyüdükçe yapılan plan senkronize hareketlerin etkisi de artıyor. Yani o birimiz hepimiz hepimiz birimiz için duygusu, hedefe kitleme motivasyonu belki de konu her ne olursa olsun bu davada yalnız olunmadığı hissini de tetikliyor. Dolayısıyla basit ritmik öğeler, yalın bir melodi, yürüme temposuna yakın bir hız ve akılda kalıcılık direnişlerle özdeşleşmiş müziklerin ortak özellikleri aslında yer alıyor. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum, bir slogan atıldığı zaman o sloganın hem ritmi, hem temposu, hem de akılda kalıcılığı aslında bizim 10 binlerce yıllık kognitif, yüz binlerce yıllık da diğer özelliklerimizin evrimleşmesi sonucunda bize getirdiği bir özellik. Dolayısıyla da hemen hemen herkesin hoşuna gitmesi, yapılan araştırmalarda herkesin ödül merkezinin harekete geçmesi belki de bundandır. Ama o özellikleri tekrar söyleyeyim, hem burada önemli olan ritmik öğelerin basit oluşu yani çok kompleks poliritmik özelliklere sahip olmayışı önemli. Melodinin yalınlığı yani herkesin söyleyebilmesi için çok tiz, çok bas seslere değil de insanın genel geçer, işte bir oktavı fazla aşmayan ve de atlamalı aralıkların da kolay olabilen bu kültüre göre değişebilir. Ama burada bir de şey de var tabi yürüme temposuna yakın olması önemli. Çünkü insanların ortak bir yürüme hızı var diyebiliriz. diyeyim ki 80. Orada olması temponun yani Metro Göre düşünüyorum. Aslında o e, atılacak olan sloganın ritmik ve temposuna ilişkin bir e, yardımcı unsur olarak kabul edilebilir. Tabi eğer bir de parçanın ritmik unsurları topluca slogan atmaya yönelik prozedik bir avantaj sağlıyorsa o zaman e, iş çok kolaylaşıyor. Bu prozedik özellikler güzel çünkü e, ben en çok dediğim gibi biraz önce hani susma sustukça da olduğu gibi birçok e, mesaj bu melodiyi daha doğrusu bu ritmik yapıya indirgeniyor ve bu melodi kullanılıyor. Aslında prozodik olarak uymuyor. Yani öğretmen istemiyoruz gibi bizim Türkçe'de aslında bizim anlamamızı zorlaştıracak bir prozodik yapıya yol açmaması için o yazılan metne göre bir ritim bulunması gerekiyor. O da çok zor bir şey değil çünkü aslında ritmik her bir ö aslında heceye indirgenmiş. Yani öğretmen ta ta ta. Üç eceli olduğuna göre oraya bir triyole konabilir ya da işte bir ta-ta-ta koyabilir. O öğretmeni bizim nasıl dediğimize yakın şekilde ritimlenirse hem ezberlemesi kolay hem de anlaşılması kolay oluyor. Bu mesela Türkiye'deki istiklal maaşını... Çoğu kişi tarafından yanlış okumasının sebebi e, o prozediye dikkat edilmiyor olacak. Aynı zamanda tabi e, istiklal marşının çok tizlere çıkıyor olması da bir takım zorluklar yaratıyor. Ama özellikle bence orada prozedik kurallara uyulmaması e, istiklal marşının sözlerinin çok da iyi anlaşılmasına e, olanak vermediğini düşünüyorum. Dolayısıyla kolay ezberlenip akılda kalması önemli olduğu için e, bu mesajı bir kere duyup tekrar diğer grupla söyleyecek olan kişiler için hemen bilgiler. Bir alışkanlık hemen ikinci dinleyişte katılma isteğini yaratıyor ki bu da biraz önce söylediğim ödül merkezinin harekete geçirilmesi için de önemli bir parametre. Şimdi buraya kadar söylediklerimin neredeyse vücut bulmuş hali diyebileceğim büyük bir çok iyi bilinen bir parça var ki büyük kitleleri etkisi almayı da başarıyor. O da Chabella. Ben bu şarkının herkes tarafından bilindiği için zaten bundan yaklaşık bir ay, bir yıl önce Andante'de de ayrıntılı yazmıştım bu şarkının özelliğini. Aslında... E... Bu, bu özelliklere uymasının dışında da bazı tabi e, özelliklere sahip. O yüzden Chao Bella'nın hem gücü hem de yıllara meydan okuyabilmiş olması tesadüf değil. Aslında tarihi 19. yüzyıla dayanmasına rağmen günümüzde 7'den 70'e herkesin bildiği onlarca dile çevrilerek farklı coğrafyalarda bambaşka duygularla söylenen evrimsel bir, evrensel bir şarkıdan bahsediyoruz. Aslında kökeniyle ilgili yani bu şarkı nasıl çıktı onunla ilgili birtakım şüpheler var, muhalif iddialar var. Ama İtalyan bir halk ezgisi olarak ortaya çıktığı kesin. Ve özellikle işte bu İtalya'da Po Vadisi'ndeki pirinç tarlalarında bayağı sefil koşullarda çalışan işçilerin, özellikle kadın işçilerin maruz kaldıkları haksızlık ve zulmü, zulmü anlatan e, sözleri var bu ilk versiyonunda. Günümüzdeki bilinen hali İkinci Dünya Savaşı sırasında önce Mussolini'ye ardından da Alman işgalcilere karşı mücadele veren İtalyanların antifaşist direnişçiler tarafından yazılıyor. Dolayısıyla sözleri değiştirilmiş yani aslında Po Ovası'nda işte 19. yüzyılın sonundan bahsediyoruz. Oradaki pirinç tarlalarındaki işçilerin yazdığı sözleri var. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'nda antifaşistlerin de kullanmasıyla onların sözleri var. Ama ilerleyen zamanlarda anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri de bünyesinde toplayan İtalyan partizanların resmi marşı haline geliyor ki ondan sonra da zaten çok popüler oluyor. Savaştan sonra ise bu yani 1950'lerden sonra bu her türlü haksızlık eşitsizliğin karşısında duranların devrim ruhuna sahip irili ufaklı grupların ortak dili olmayı sürdürüyor. Dolayısıyla bu şartıyı örnek vermek yaklaşık olarak nereden baksanız 150 yıla yakın bir e, direnişin simgesi olması bakımından önemli. Aslında Türkiye'de de grup yorumun şarkısı olarak da biliniyor e, Sen Sen Sen adıyla ve e, sevgiliye hitaben yazılmış sözlerle e, Mehmet Taner'i tarafından da kaydedildi. İkinci bir versiyonu bulunduğunu da söyleyelim. Türklerin en az İtalyanlar kadar sahiplendiğini söyleyebiliriz bu devrimci şarkının. Ben 1980'lerde hatırlıyorum, grup yarım yorum bu parçayı söylediğinde zaten biraz Biraz sonra hemen gene gözaltına alınacakları bir şeyin, ateşin fitili yakılmış oluyor. Fakat popüler canlı müzik yapılan yerlerde de eğlence amaçlı da şarkılıp şarkılanıp söyleniyor. Dolayısıyla bu Chaubella aslında bu bütün bu bahsettiğim bağlamda en ünlü olmuş parçalardan bir tanesi. Ben tabii onu burada şimdi çalmayayım. Daha bir Ekinoks geldi aklıma. John Coltrane'in, onu seçmiştim bu programda için. E, onu dinleyelim John Coltrane'den. Sonra John Coltrane'den sonra devam edelim. E, bu dediğim gibi İtalyan halk ezgisinin e, serüvenine servenine ve direniş, isyan, protesto müziklerinin sinir bilim. John Coltrane'in Equinox'unu dinledik. E, bugün dereniş isyan, protesto müziklerinin sinir bilimine, nöromüzikolojisine müzikolojisine bakalım. E, başta da epey o konuda devam ettim. Şimdi nöromüzikoloji müzikoloji ve müzik dilinin gücüne dair de önemli mesajlar e, veriyor bu şarkı. Yani e, şimdi dediğim gibi Chabella parçasında İtalyan halk ezgisi dışının yani İtalyan halk ezgisi olmasının dışında bir de ben bu işte yaklaşık beş yıl önce gördüm bu La Casa de papel adlı dizide bir anda birinci sezonun sonunda kullanıldı ve tabiri caizse bir bu parçanın tekrar patlamasına yol açtı tabii ki film müzikleri de teknoloji ve sinir bilim alanındaki gelişmelerden de nasibini alıyor böyle şeyler ama vurucu temalar sonsuz ses efektleri hikaye olan müzikler ve tüm bunların ustaca harmanlaması görselliğin yetersiz kaldığı yerlerde yönetmenlerin imdadına yetişiyor bunu soundtrack psikolojisinde oldukça detaylı anlattım buradaki programlarda ama Lacanze de Papel'in o birinci sezonun final bölümünde damgasına vuran sahnede Chabella etkisi aslında sanılandan daha büyük yani çok da güncel bir konu olduğu için buraya da gireyim. Bahsi geçen sahneyi şöyle tasvir edelim. Aslında kardeş oldukları sonradan öğreneceğiz. Profesörle Berlin karakterleri, Lacan'zede Papel'de. şömine çıtırdı, çıtırdıları da var. Eşlik ediyor o şömineden çıkan çıtırtıdı sesleri ve loş bir salondayız. Yuvarlak bir yemek masasının etrafında karşı karşıya oturmuş ve planladıkları dev soygunu kutluyorlar. İşlerin ters gitme ihtimalinden söz açılıyor ve sessizlik oluyor bu arada. Bu sırada profesör usulca şa başlıyor. İşte bir sabah uyandığımda diye başlıyor. Fonda ise gerginlik yaratan ses efektlerini kullanıyorlar çok başarılınca. Berlin isteksiz bir şekilde tavrı giriyor şarkıya ve birlikte daha sonra hem ritmik ve hem, hem yüksek sesle söylemeye başlıyorlar. E, ama öleceğimi hissediyorum sözlerinde Berlin tek başına kalıyor. Fondaki gerginliği arttırıyor yönetmen. Profesör kendini toparlayıp kaldığı yerden devam ediyor. Kadeh tokuşturuyorlar. Şarkıyı sonlandırıp sıkıca birbirine sarılıyorlar falan. İkisinin de gözleri doluyor. Bu aslında bir veda sahnesidir ve ilerleyen süreçte Berlin arkadaşlar için kendini feda edecek ve işte ölecek. Şimdi yönetmenin burada kullandığı bu yani eğer diziyi seyretmediyseniz tabi size biraz yabancı gelebilir ama gene YouTube'da sanıyorum sadece o birinci sezonun finali. Bu şarkının kullanıldığı kısa videolar var. 4 dakikalık. Bütün bu anlattığım tasviri orada gözleriniz ve kulaklarınızla şahit olarak daha iyi e, hissedebilirsiniz. Ama aslında hem film kronolojisi e, taktiği açısından çok başarılı. Çünkü ikinci sezona devam ettiğinizde işte Berlin karakteri o şarkıyla ne anlama geldiğini ben bayağı bir spoil vermiş oldu ama kusura bakmayın. Ama bunu anlatmak için bu gerekiyordu. E, seyretmemişlerden ve seyredecek olanlardan özür dileyim. Ama sonuçta buradaki e, Chabella'nın kullanılışı e, bir yandan da e, sanki e, zenginden alıp fakire veriyormuş gibi işte bu Robin Hood hikayesi gibi oradaki karakterlerin bank soygununu da biraz daha e, haklı hale getiriyor, biraz daha meşrulaştırıyor ve bir seyircileri de aslında soygunu yapan o hırsızlardan tarafa doğru e, kaymamıza yol açıyor. Bunun bir başarılı taktik olduğunu yani dediğim gibi izlerseniz internet üzerinden 3 dakikalık bir sahne yani hiç konuşmama geçmemesine rağmen Berlin'in öleceği mesajı Elveda Güzel'in parçasıyla duygusal katmanlar halinde veriliyor olması enteresan e, amaç tam da bu o yüzden de tam oturuyor. Fakat belli ki yapımcı Alex Pina ve dizinin beyin takımı bunun çok daha ötesinde bir etkiyi hedeflemiş Çavbella ile. Niye dediğim gibi çünkü Çavbella şarkısı 150 yıldır bir protesto eylemlerinin merkezinde. Bu o kadar kolay bir şey değil. E, hesap soranların, hak arayanların toplu isyanıyla dolayısıyla da mağduriyetle özdeşleşmiş bir parça. Ve bu e, kültürler arasında da e, sadece Avrupa kültürü değil, Asya ve Afrika'da da bilinen. İşte zihinlerimizde yere bu çağrışım hem dizide Tarihi gelmiş geçmiş. En büyük soygununu yapmaya hazırlayan ve hazırlanan hırsızlara bile bizim e, empati duymamızı ve sempati hissetmemize sebep. O yüzden e, buradaki kullanım çok mantıklı. Ama e, tabi bu sadece Chau Bell'e indireginecek bir özellik değil. Başta da anlattım. Yani DNA'sıyla e, sosyal davranışlarıyla yüksek primatlarda da e, bu e, bağırma esnasında insanlar kadar müzik bağlamında ve ritmik bağlam karmaşık olmasalar dahi gene ses tonlarıyla beraber hareket ederek seslerini koordine ederek beraber başka bir sürüye saldırma veya kaçmayı planladıklarını düşünürsek eğer kognitif süreçlerin çok daha öncesinde motor kortekste e, kazınmış yani bizi harekete geçirecek bir özellikten bahsediyor. Gene bir John Coltrane parçasıyla yavaş yavaş son kısma geçelim o da My Favorite Things olsun sonra programı yavaşça bitirelim. John Coltrane My Favorite Things dinledik bugün. Ee, birazcık dediğim gibi dirinç müziklerini, protesto müziklerini sinir bilimsel, nöromüzikolojik açıdan ele almaya çalıştım. Bu konuları e, özellikle e, benim konuklu olmayan programlarda ele almaya çalışıyorum. Benim alanım olduğu için ama konuklu programlarda daha çok konuğun merkeze oturmasına ötürü buraları ele alamıyorum. Hazır bu hafta konum yokken gene bir konuyu da ele almış oldum ama lütfen siz bu konularda yani insan beynini, psikolojisini, müzik nöromüzikolojiyi ilgilendiren konularda bana yazmaya devam edin. Ben bana yönlendiriyorsunuz. Gerek Instagram'dan, gerek Twitter'dan gerek YouTube'daki kanalımın altında yazdığınız yorumlardan ve ben onları not alıp burada yapıyorum. Gene hem Instagram üzerinden hem de e-mail üzerinden epey bir aldım öneri. Çok teşekkür ederim. Bu önerilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle en son iki kişi aynı anda işte hem ile ilgili bir psikiyatri konu ve konuk alabileceğimi sormuş, istemiş daha doğrusu. Evet o konuda da olacak. Bunun dışında sorduğunuz her şeyle ilgili de beni eğer ilgilendiriyorsa konu alıyorum. Benim biraz dışımda kalıyorsa da o konuda bir konuk davet ediyorum. Dolayısıyla o konularda lütfen çekinmeden yazın. Ben bunlardan çok yararlanıyorum. Bugün Çağbello üzerinden direniş, protesto müziklerinin sinir bilimini konuştuk demiştik ama bu konunun aslında biraz daha ayrıntılı kısmı var. O da hani şeylerin özelliklerini verdim. Hangi ritim, hangi tempo, hangi prozedik yapı yardımcı oluyor? Dolayısıyla nasıl yapılmalı? O konuda iyi örneklerle bezediğim bir programı konu birazcık yeni şeylere gebe olsun. Yeni kullanılsın. Çünkü bu çabela Lacaze'de, Papel'de kullanılan bir, kullanıldığından beri tekrar yapmış istiyordum. Dolayısıyla tekrar e, bu konuyu başka yönleriyle de alı, ele alacağım. Ama dediğim gibi siz bana ulaşmak için lütfen Muzaffer Gmail adresine yazın. E, bu konulardaki fikirlerinizi ya da önerilerinizi lütfen söyleyin. Bunun için Twitter hesabımı ya da Instagram hesabımı da kullanışınız. Hep aynı isim Muzafferci. Ve de bu konular e, konuklu olanları görüntülü olarak dediğim gibi ben her hafta e, kendi YouTube kanalıma koyuyorum. Oraya da lütfen e, abone olun ki oradan da ulaşabilirsiniz ama radyoda zaten bu programların sesini podcast olarak Spotify'a koyuyor. Ben önümüzdeki hafta çok büyük ihtimalle yapay zekadaki ayrıntıları konuklarımla konuşmak üzere size veda edeyim. Hepinize günaydın, haftaya görüşürüz.